0: Fundos en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos a este encuentro que hacemos aquí hoy a la mañana en nuestra sala de fundos aquí en Valladolid. En la cita con un compañero y con un buen amigo, como es Vicente Vallés, no solamente uno de los periodistas más influyentes del momento no solamente el presentador del programa de noticias más visto del día en España, en todas las televisiones, es el presentador del que muchas veces es el programa de televisión más visto del todo el día en España, incluidos aquellos en los que se cae Belén Esteban y se rompe la tibia y el peroné en directo. Vicente es el director y el presentador de Antena Trump Noticias 2. El mes pasado tuvo una media del de 21% de audiencia a las 9 de la noche en el Seare de la, de la tele. Si miramos los paneles con los rankings, la cosa es todavía más espectacular. Miren, en marzo el programa más visto de todos, con casi 3 millones y medio de espectadores y un 23% de audiencia, es el de Vicente, del 1 al 13, solo con un partido de fútbol entre medio y además de la selección española, el España-Albania. Así que estamos esta mañana recibiendo con satisfacción al periodista del momento, a uno de ellos, que lleva tres décadas en el periodismo, en Telemadrid, en Televisión Española, en Telecinco, analista político, en El Confidencial, Antena de Oro, premio, Salvador de Madariaga, premio Iris de la Academia y, sobre todo, lo más importante, esa condición polifacética que le lleva a publicar libros de investigación como Trump y la caída del imperio Clinton, o El rastro de los rusos muertos, y ahora con Operación Kazán y con el premio Primavera de Novela de la editorial Espasa. Vicente es compañero nuestro y puedo decirles que no es sencillo encontrar a alguien con el compañerismo, el buen hacer y sobre todo la comprensión con que tiene Vicente, con quienes trabajan o quienes hemos trabajado con, con él. Así que le agradecemos que esta mañana se haya acercado a Valladolid a presentar su libro. Y luego también podremos ver esta charla completa por pues si la quieren volver a disfrutar en el canal Fundos Forum, el de contenidos culturales. Gracias a quienes nos acompañan aquí, los oyentes de Onda Cero, espectadores de Antena 3 Televisión, los clientes, los amigos, colegas de los medios, gracias a autoridades, gracias al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, que se ha acercado hoy aquí con su equipo. Y gracias también a Luis Cañón, al director de Onda Cero, y a Silvia González, la delgada de Antena 3 que han montado esta mañana este encuentro para hablar sobre un libro de espías y de la guerra fría durante la guerra de Ucrania. ¿Tú sabías algo, Vicente, antes de escribir este libro, de lo de la guerra?
1: No, 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 no sabía lo que iba a ocurrir. El libro se terminó, de, no ya de escribir, sino prácticamente de editar, en noviembre, diciembre del año pasado con lo cual eh, la, bueno, la, la invasión empezó el 24 de febrero, con lo cual nadie sabía en ese momento lo que iba a ocurrir. Lo que sí puedo decir es que mmm, quién es Putin sí lo sabía desde el año 2016 prácticamente, que es cuando... Eh, se celebran las elecciones americanas en las que gana Donald Trump y eh, allí ya realicé eh, una cierta investigación para el libro Trump y la caída del imperio Clinton sobre la injerencia rusa en aquellas elecciones. Continué con esa investigación en El resto de los rusos muertos que se publicó en 2019 y quien leyera El resto de los rusos muertos no se habrá sorprendido de lo que está ocurriendo ahora. Mm, la personalidad de Vladimir Putin viene reflejada en ese libro de ensayo. Y quien lea Operación Kazan ahora la verá re reflejada también aquí, porque hay digamos, un personaje que podemos calificar como eh, personaje espejo del presidente de Rusia, con un nombre ficticio, pero muchas de las cosas que hace, que dice, que le ocurren a este personaje de ficción son reales, son cosas que le pasaron, que dijeron o que ha hecho que hace el actual presidente de Rusia, de manera que en algún aspecto Operación Kazán permitirá al lector entender quién es el hombre que ha ordenado la invasión de Ucrania.
0: Este sería el personaje trasunto de Putin, pero además hay otro trasunto relevante en la novela que tú pones de manifiesto y que ahora es de actualidad, que es la vuelta de la Guerra de la Guerra Fría, que sí. en realidad como que nunca habría acabado, pero que ahora se está manifestando en todo pendores. ¿no? Sí,
1: en referencia a esto, como antes decía, eh, podemos considerar que la Guerra Fría no se reanuda con la invasión de Ucrania. La Guerra Fría viene de muy atrás, eh, seguramente desde la propia campaña electoral americana del año 2015-2016, eh, con ese intento de injerencia y podíamos incluso ir más atrás. Eh, si nos remontamos a 2008, cuando se produce el primer, la primera eh, incursión in, por parte de Rusia en los asuntos de países que fueron de, o bien de la Unión Soviética o bien del entorno soviético, como en el caso de Georgia en 2008, como la anexión de Crimea en 2014, como la semi-anexión del Donbass en ese mismo año. Eh, de manera que todo ese periodo en el que se producen guerras limitadas a ...territorios pequeños del entorno soviético... ...de lo que era entonces, de lo que llegó a ser el Pacto de Varsovia... ...esos son pequeños episodios de esta Guerra Fría que podríamos calificar de Segunda Guerra Fría, si queremos llamarlo así, con otras circunstancias distintas de la primera, con otras características, con, otras, con otros protagonistas también, eh, pero que se está produciendo, ya digo, no desde que se invadió Ucrania por parte de Rusia, sino desde hace ya mucho tiempo.
0: En realidad la novela es un continuo. Durante todo el siglo XX tienen lugar acontecimientos que tú explicas en la novela, que también es el escenario mismo de la novela en sí, y que leí que te habían requerido un esfuerzo importante de documentación. ¿no?
1: Sí, bueno, el, el, el Operación Kazán es al menos dos cosas. Por un lado, es una novela de espías, o si lo queremos generalizar un poquito más, pues una novela de suspense o lo que se conoce como una novela negra, eh, con, es un thriller de ficción. Eh, ciertamente, basado en algunos hechos reales, pero no deja de ser un thriller de ficción. Pero, por otro lado, también eh, parcialmente es una novela histórica que efectivamente recrea... Eh, episodios reales que se han producido en el último siglo, eh, desde la Revolución Rusa hasta nuestros días, incluso un poquito más allá, porque eso, y eso ya sí que es pura ficción, lo que pasa más allá de 2022, porque la novela termina en 2025, después de las elecciones que se producirán en Estados Unidos, las presidenciales del año 2020, de noviembre de 2024. Eh, pero, efectivamente, el primer, eh, digamos la, la historia surge del nacimiento de un niño en Nueva York, hijo de un ruso y de una norteamericana, en el año 1922, pocos años después de, el, de la Revolución Rusa, que es en 1917. Y, a partir de ahí, se hace un relato de ficción, con personajes de ficción, otros personajes reales que participan en esta ficción, pero todo ello eh, enmarcado en acontecimientos históricos ciertos que se relatan en el libro, tanto ya digo ese proceso de creación de la Unión Soviética, eh, la Segunda Guerra Mundial, algunos episodios muy concretos de la Segunda Guerra Mundial, hay un, un episodio, por ejemplo, que se desarrolla en las semanas posteriores al desembarco de Normandía y... He querido ser tan detallista que para ese episodio concreto pues, hice un viaje a Normandía. Para, había leído mucho sobre el desembarco y sobre el avance de las tropas aliadas hacia París. Eh, como todo el mundo, pues he, vi, he visto películas y documentales sobre aquello. Pero intentaba eh, tener para el libro algunos detalles que sean menos conocidos o digamos, menos, menos historiados. ¿no? De, uh -huh. de esto. Y entonces... Eh, bueno, Hice un viaje de una semana por toda Normandía, recomiendo, eh, quien no haya estado porque es un sitio precioso, por cierto, y recorrí pequeños pueblecitos, aldeas, granjas, hay miles de granjas en Normandía, y precisamente en, el, en, en, en este episodio se cuenta algo que ocurrió en la realidad, y es la dificultad que encontraron los aliados en su avance, y la dificultad que encontraron los alemanes en su huida debido a que las granjas en Normandía están divididas con zanjas, y entonces los blindados, los camiones, los coches de, militares no podían avanzar porque se iban tropezando con las zanjas permanentemente, y aquello retrasó mucho el avance, mucho más de lo que ellos esperaban, y retrasó también la huida de los alemanes. En medio de esto pues, se generó un caos, un caos lógico en todo tipo de batallas en los que eh, soldados se quedaban perdidos de sus unidades, en el medio de cualquier sitio, y eh, bueno, esa es una, una escena larga que se recrea en, en Operación Kazán. De la misma manera, pues he intentado dar detalles del desarrollo general de la Segunda Guerra Mundial, de la posterior Guerra Fría, eh, de la caída de la Unión Soviética del Muro de Berlín y posteriormente de los regímenes del Este eh, y las elecciones americanas hasta nuestros días. Y ya digo un poquito más allá, entrando directamente en lo que podemos llamar ya no solo la ficción, sino la política ficción.
0: De hecho, en cierto modo, Vicente es como nuestro Tom Wolfe, porque es capaz de adelantarse en su calidad de novelista <risa> y periodista a las cosas que pasan, porque Vicente escribe un libro sobre espías y está ya el lío de los espías del CNI en España, del que luego hablaremos también, porque Vicente, como buen aficionado a las novelas de espías, sí. de espías sabe mucho, y en realidad, Putin nunca dejó de ser un espía. ¿eh? Y de hecho, tengo aquí una cita que leí de un periodista llamado Marga Leotti en el New York Times, que dijo que Está claro que esta operación de Ucrania es una operación militar diseñada por espías, no por generales. Y añade Galeotti que no tiene sentido en términos puramente militares. A lo que parece, Vicente, como que el espía Putin se ha aislado, dicen que durante la pandemia, y se deja aconsejar por muy, muy contadas personas, las que son propias quizá de su servicio secreto, el KGB, que tú has estudiado, o el actual KGB para este libro, y como que ese, ese estuviera siendo su perdición en su derrota en Kiev, en su derrota por ahora en ciertas zonas de la guerra de ucrania. ¿no?
1: Eh, puede ser cierta esa frase, que, esa frase que decías de que es una operación militar organizada por espías. Si es así, eh, habría sido organizada por espías mal informados. Y es posible que ese sea el fondo de la cuestión, que eh, Rusia no tenía la información correcta de lo que realmente podía conseguir en Ucrania ni de la capacidad ucraniana de resistencia que se ha demostrado en este ya, eh, estos casi dos, dos meses que llevamos de, de guerra. Eh, y ciertamente Vladimir Putin cuando llegó al poder se rodeó para solidificar ese poder se rodeó de gente de mucha confianza y esa gente de mucha confianza eran en su gran mayoría antiguos miembros de los servicios de inteligencia antiguos miembros del KGB como él mismo lo, lo fue eh, es lo que en Rusia llaman los siloviki que es como una no sabré, como un, sí, un grupo de personas eh, que proceden o bien del KGB o de los otros servicios del SVR, varios servicios de inteligencia que tienen, eh, o del GRU, que es el servicio de inteligencia militar, eh, o bien de esos servicios o bien directamente de las fuerzas armadas o de la policía, etcétera. Pero muy controlado por los antiguos agentes del KGB y esos son los que gobiernan Rusia. A veces se habla de los, eh, de los oligarcas. Los oligarcas, en realidad, gobernar Rusia no la gobiernan. Eh, digamos que son el apoyo financiero de, ese, de esa cohorte de agentes del espionaje que se han hecho cargo del poder desde que Putin llegó a la presidencia en el año 2000. Eh, ellos son los que están gobernando. Claro, eh, esta... Esta situación que se está dando ahora en Ucrania nos está demostrando que, eh, desde luego, los servicios de inteligencia rusos tenían peor información de la que se podía suponer. También nos está demostrando que el ejército ruso es mucho peor de lo que se podía suponer. Es muy numeroso, es potente, pero mucho menos de lo que se suponía. Y realmente, también podemos suponer que si Rusia no tuviera una larga lista de armamento nuclear... Eh, ...Putin no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho... ...y en el caso de que se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho... ...es muy posible que la OTAN hubiera acabado entrando en el conflicto... ...y, expu y, y habría expulsado seguramente a las tropas rusas... ...porque mm, por lo que se está viendo... ...no tienen el poderío suficiente en, eh, en una guerra convencional... ...como para controlar a un país mucho más débil... ...como es Ucrania en el ámbito, en ámbito eh, puramente militar... ...pero claro, las circunstancias como son... Eh, ...Putin tiene en su mano eh, el botón nuclear... Con, con un riesgo cierto, porque claro, es muy difícil saber eh, cuál puede ser la actitud de Putin ante una situación desesperada en la que esté viendo que puede perder la guerra, y por eso eh, Occidente está actuando con pies de plomo. En, eh, va, digamos, va sumando cosas, ayer por ejemplo Alemania ya ha anunciado que va a enviar unos blindados espe especiales para la lucha antiaérea, pero sobre todo Ucrania está contando con algo fundamental, y es la, la información de inteligencia eh, que le suministra a Estados Unidos y seguramente también al Reino Unido. Eh, dispone de datos muy importantes de los movimientos de las tropas y seguramente también, casi con seguridad, de las decisiones que se toman en el Kremlin. Esto el Kremlin lo sabe y allí deben estar muy nerviosos con eso, porque debe haber una sospecha de que o bien Estados Unidos tiene un topo eh, en el, dentro del, de la cúpula del poder ruso o bien a través de las nuevas tecnologías de alguna manera están consiguiendo una información que llevó al presidente Biden unos pocos días antes de que se iniciara la invasión a anunciar que esa invasión se iba a iniciar cuando todo el mundo estaba diciendo que eso no iba a ocurrir. No ya eh, Putin, que por supuesto decía que no iba a ocurrir, sino también sus propios aliados, Alemania o Francia, decían que estaba exagerando a Estados Unidos y que eso no iba a ocurrir. Y efectivamente ocurrió. Y eso es porque tenían información muy detallada, muy precisa y, y, con, y bueno, muy, muy creíble de lo que está pasando dentro. ¿no? Y yo creo que esto está generando muchos nervios. Y luego está eso, efectivamente, cuando alguien se rodea de una cohorte, cuando cuando alguien actúa de manera autocrática, cuando alguien toma decisiones que pueden costarle la vida a cualquiera que discrepe o que tenga un pensamiento libre, pues la gente que, le, que rodea a ese individuo normalmente se tienta mucho la ropa antes de contar la verdad y es posible que Putin no tenga toda la verdad de lo que está ocurriendo y eso está llevando a tener muchos nervios allí.
0: Fíjate que eso le da mucha importancia, Vicente, como mencionas, a la reunión de ayer en Rammstein, porque no solamente fueron los países de la OTAN, fueron hasta 40 países que reunidos decidieron, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, enviar los alemanes, que nunca estuvieron del todo decididos a hacer la guerra a Rusia, 50 blindados. Entonces, tú en el libro también hablas de la, de la, de la Guerra Fría. ¿Cómo es esta Guerra Fría...? a diferencia de la anterior. Por ejemplo, esta Guerra Fría tiene un componente económico, la guerra la acaba poniendo el precio de la gasolina que repostamos en Viana de Cega. Claro. ¿Esa guerra la estaríamos perdiendo, la guerra económica?
1: La guerra económica no es algo que podamos estar contando día a día. No creo que hoy podamos decir estamos ganando o estamos perdiendo la guerra económica. La guerra económica es un proceso que, cuya resolución vamos a conocer al final. Y va a tener efectos, los está teniendo de hecho. Es verdad que a mí me, me cuesta mucho eh, darle a esto, a los efectos económicos sobre nosotros que está teniendo la guerra, darle mucha importancia teniendo en cuenta que a nosotros la guerra nos está costando pagar más por la gasolina mientras que a los ucranianos les está costando la muerte de su gente y la destrucción del país. Entonces, me parece muy frívolo eh, decir, bueno, es que esta guerra es un desastre porque me cuesta más la gasolina. ¿no? Eh, la guerra es una catástrofe por lo que supone en vidas humanas y en la devastación de un país que mm, tenía el derecho a querer entrar en la Unión Europea, si lo deseaba, o entrar en la OTAN, tenía derecho como país libre de tomar sus propias decisiones. ¿no? Eh, ahora eso ya no va a ocurrir, pero efectivamente estamos en una guerra, si no hemos entrado directamente en la guerra militar frente a Rusia, si sí hemos entrado en, una, en un conflicto económico que va a tener consecuencias para las dos partes, sin ninguna duda, pero en el largo plazo, previsiblemente, peores consecuencias para Rusia, porque no es un país tan fuerte. Eh, cuando escribí El resto de los rusos muertos, tuve la ocasión de hablar con un antiguo agente de la CIA, ya retirado, que estuvo 30 años eh, al frente de un departamento dedicado específicamente a Rusia, de manera que conoce muy bien la, la materia. He tenido ocasión de hablar con él también después para algunos detalles de Operación Kazán. Y este hombre, eh, cuando yo le entrevisté, hace ya, esto fue en el año 2018, eh, yo decía, digo, bueno, es que Rusia es un país muy poderoso, tiene un armamento muy importante y tal, y él me decía, bueno, dice, Rusia la tenemos muy sobrevalorada muy sobrevalorada. Decía, ni, ni es un país eh, potente militarmente, más allá de que tiene armas nucleares, pero en lo que se refiere al, a, como se ha demostrado ahora en la guerra, ¿no? en lo que se refiere a la guerra convencional, eh, su ejército está anticuado, eh, el mando no es tan inteligente, eh, ha tenido episodios tremendos que, que demuestran su fragilidad. Eh, me, bueno, me recordaba, es verdad que ya ha pasado mucho tiempo, pero me recordaba lo que pasó con el submarino Kursk eh, en el año 2000, cuando eh, era el submarino más importante de la, de la Armada eh, rusa la gran gloria de, de la armada rusa se hunde y por ese orgullo de no pedir ayuda a occidente pues eh, allí murieron los, los marineros cuando se les podía haber rescatado seguramente pues, noruega que el submarino se hundió muy cerca de noruega se ofreció rápidamente porque tenía el material para poder bajar al submarino en cuestión de horas eh, Estados Unidos ofreció, el Reino Unido se ofreció y solo al final, después de muchos días, accedió Putin a que los noruegos bajaran y cuando bajaron ya, eh, ya no había remedio. ¿no? Entonces, aquello era una demostración de falta de cosas. Sí, sí, tienen un submarino impresionante, pero luego no tienen una pequeña máquina capaz de bajar al submarino y sacar a sus marineros. Eh, eh, luego, sostener una guerra como esta es carísimo. ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Va, a tener, va, va a poder sostener económicamente esta guerra eh, Vladimir Putin, es muy difícil de sostener esto si no es a costa de la, eh, del bienestar de sus propios ciudadanos si a eso se suman las sanciones que se están eh, ya ejecutando las sanciones económicas contra Rusia pues esto genera una situación muy difícil, puede ser compensada por la ayuda a china puede ser compensada en alguna, en alguna medida por la ayuda a china, pero no en un 100% y China está teniendo una actitud, eh, bueno, sí, no, no está diciendo que condena, porque no ha condenado, porque no, ni lo va a hacer, cualquier cosa que haga un autócrata, a un autócrata le parecerá bien, pero no siente un entusiasmo desmedido por lo que está pasando. ¿eh? Entre otras cosas porque eh, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan y qué efectos van a tener. Y eh, se genera un descontrol que a un país que, como China, que depende tanto de que otros le compren sus productos, pues le genera muchas dificultades y muchas preocupaciones. China no puede, la, la economía china no puede sobrevivir solo vendiéndole cosas a los rusos, si Occidente decide que va a empezar poco a poco a dejar de comprarle cosas a los chinos. ¿Eh? Eh, los rusos no pueden sustituir a todo Occidente, ¿eh? toda la Europa eh, comunitaria y Estados Unidos y Canadá, es imposible. Entonces, eh, China va a tener cuidado con lo que está pasando. No va a desautorizar a Putin, pero seguramente tampoco creo que llegue a alentarle eh, demasiado en, este, en esta aventura, que seguramente va a acabar mal para él, porque es muy posible que esto pueda ser el, un principio del fin, no sabemos en qué periodo pero, pero no va a ser fácil para, para Putin a futuro
0: La verdad es que indudablemente la economía se va a acabar afectando, ayer tuvimos dos llamadas de atención, una fue el Banco de Santander por la mañana que ya dijo que la cosa se puede complicar y luego por la noche Alphabet Google eh, dijo que los resultados de este primer trimestre se habían visto claramente perjudicados por la situación internacional que también nos acabará afectando a España pero volviendo al libro eh, en tu capacidad de hacer ficción, Vicente, se te habría podido llegar a ocurrir una trama en la cual la guerra vista desde España estuviera gestionada por un gobierno en el que varios de los ministros que forman parte de ese gobierno están no solamente en contra de la guerra, sino que convencieron al principio al presidente para que participara en la guerra de boquilla sin enviar arma alguna. Luego ya el presidente se tuvo que desdecir y, atendiendo a lo que le dijo Borrell, envió armas. ¿Esa ficción tan complicada se te había podido llegar a ocurrir o es muy difícil de, de inventar y la realidad supera a la ficción.
1: Sí, la realidad a menudo supera a la ficción. Es verdad que aquí estamos asistiendo, no solo ahora con la guerra, sino ya desde hace tiempo, pues a a situaciones peculiares eh, eh, por la, los gobiernos de coalición que, que se están creando dada la atomización del voto que se ha producido en España en los últimos años, ¿no? desde el año 2015 o 2014 en adelante. ¿no? Eh, bueno, al final, eh, los votantes son los que deciden qué tipo de gobiernos quieren. Si el voto se concentra en pocos partidos, y un partido habitualmente, el que sea, hoy uno, pasado mañana el otro, pero que un solo partido esté en condiciones de gobernar en solitario, pues ese es un escenario decidido por los votantes si por el contrario lo que se hace es repartir el voto entre muchas formaciones políticas pues eh, es obvio que vamos a tener que ver eh, gobiernos de coalición en un sentido o en otro y cuando hay gobiernos de coalición quizá aquí porque tampoco tenemos tradición de, de esto pues claro desde la, desde la segunda república no había habido gobiernos de coalición hasta hace unos pocos años ¿no? y bueno pues estamos experimentando, experimentando cosas llamativas ¿no? como que efectivamente un gobierno tomó una decisión y varios ministros de ese gobierno digan que están en contra pero no presenten su dimisión y sigan en el gobierno y eso está pasando prácticamente todos los días ¿no? y pues, pues sí, es peculiar es verdad también que esto no so solo pasa en España en Alemania por ejemplo ha habido en el nuevo gobierno también de coalición entre los socialdemócratas los liberales y los verdes está habiendo algunas disfunciones curiosamente los verdes son los que están animando más al gobierno a que intervenga en el conflicto de Ucrania, cuando es el gran partido pacifista de Europa, el partido más importante pacifista de Europa es Verdes ya con esa tradición. ¿no? Y, sin embargo, son los que habían pedido el, el envío de, de armamento pesado y que se, que hubiera más, más, que se involucrara más a Alemania en la ayuda a los ucranianos. Entonces, bueno, episodios de estos vamos a seguir teniendo, son peculiares, son llamativos, eh, a los periodistas nos dan mucho juego para, para contarlo, porque hasta son entretenidos, tengo que decir, pero eh, otra cosa es que sean positivos para los países, ¿no? que, que estemos en esas circunstancias. Y, y luego es eso, que se, se ha generado, que es una cosa que a mí sí me llama mucho la atención, ¿no? que eh, estemos creando un nuevo concepto político por el cual uno puede formar parte de un gobierno del que está en contra. Es una cosa muy llamativa. ¿no? Eh, lo, eh, la, la tradición, por ejemplo, en el Reino Unido recientemente ha habido alguna dimisión de, de un alto cargo del gobierno por el escándalo de las fiestas que se organizaron en, en Downing Street con, en, durante el confinamiento. Entonces, considerando que eso era una cosa intolerable y que él no podía formar parte de un gobierno que hubiera hecho eso, pues presentaba su dimisión. Pero aquí no, aquí no pasa nada de eso. Aquí dices que estás en contra de lo que estás haciendo tú. Además, en asuntos de Estado, que es una cosa muy. No, no estamos hablando de asuntos eh, pequeños, ni medianos, ni nada de eso, sino asuntos muy, muy importantes, en que permanentemente dices que estás en contra, pero no, no, eso no supone que, que decidas abandonar el gobierno al que perteneces que está haciendo esas cosas. ¿no? Y vamos a ver más de esto en el ámbito nacional, en los ámbitos autonómicos, en los ámbitos municipales también, porque mientras los votantes españoles sigan decidiendo que les parece muy bien que haya muchos partidos con representación, pues obviamente eh, estamos decidiendo que haya gobiernos de coalición, porque si no, no se pueden formar gobiernos.
0: Hay un personaje de los más interesantes del libro que se llama Teresa Fuentes. Uh -huh. Y Teresa Fuentes es una espía del CNI que trabaja en Operación Kazán. Uh -huh. eh, ¿Tú qué crees que le habría parecido a Teresa Fuentes que se modifique la forma de seleccionar los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales sobre la marcha, eh, resolviendo un tema de mayorías de la noche a la mañana sin más dilación?
1: Pues depende a quién creas. Eh, si crees lo que han dicho, por ejemplo, los representantes de Podemos y de Esquerra Republicana, eh, asegurando que en esa Comisión de Secretos Oficiales nadie se entera de nada porque quien viene, a, quien comparece no cuenta nada especial pues entonces seguramente da igual, eh, si eso es así, si da igual porque no cuentan apenas nada, entonces no sé por qué es tan importante que se conforme, que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales, ni por qué es imprescindible cambiar el sistema de votación para que se pueda constituir la Comisión de Secretos Oficiales. Si por el contrario no nos creemos esa versión y en la Comisión de Secretos Oficiales sí que se cuentan cosas importantes que deben ser mantenidas bajo secreto por quienes allí asisten, entonces es posible que Teresa Fuentes estuviera preocupada ante la posibilidad de que determinado tipo de informaciones que ellos consiguen con mucho trabajo, con a veces incluso asumiendo riesgos, pues acabaran siendo eh, del dominio público y eh, estando en poder de determinados sectores que lejos de estar a favor del Estado lo que están precisamente es intentando destruirlo ¿no? pero como no sabemos cuál de las dos versiones es la cierta pues eh, no estoy en condiciones de poner nada en boca de mi amiga Teresa Fuentes a quien admiro mucho eh, porque es uno de mis personajes favoritos del libro pero bueno, yo tengo esa duda, tengo esa duda, yo no he podido asistir nunca a una comisión de secretos oficiales, de manera que no puedo certificar si allí se habla de cosas muy importantes y muy secretas, o lo que dicen allí es lo mismo que publican los periódicos, entonces no, no, no estamos en condiciones de asegurarlo.
0: Quiero emplear los últimos minutos ya de este encuentro para hablar un poco de ti, de Vicente Vallés, que hay otra cosa que no deja de sorprenderme. Eh... Ser un periodista que presenta un informativo es algo que en España nunca consiguió las audiencias que el informativo de Antena 3 consiguió, pero es que el pasado 24 de marzo Vicente acudió al hormiguero con Pablo Motos y ese programa se convirtió en el más visto del año con casi más de 3 millones de espectadores por encima de Rosalía y de Will Smith. Y estamos hablando del presentador de un programa de noticias. Esto acarrea... Algunas dificultades, entiendo yo, yo como compañero te conozco bien, sé que son así. Por ejemplo, las campañas que se organizan en contra de comunicadores de tu, de tu nivel y de tu naturaleza. Campañas de todos lados, campañas en redes sociales, campañas en Twitter, etc. Esto como persona, como profesional, como periodista, como padre de familia, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, con normalidad. Con normalidad. Eh, sabes que eh, en un trabajo como este estás expuesto a, esa, a esas circunstancias y no quiero decir que eso sea una cosa que uno está esperando que ocurra ni deseando que ocurra, pero, pero ocurre. Y, y hay que llevarlo con normalidad porque la alternativa B es, es dejarse vencer y decir, bueno, bueno como me, va, me puede pasar esto, pues me dedico a otra cosa, ¿no? Pero no, nosotros vamos a seguir contando las noticias <ríe> de la mejor manera que, que sabemos hacerlo. Eh, intentamos acertar siempre en la medida de lo posible y, y seguimos trabajando. Hay una redacción man, magnífica que tú conoces muy bien, eh, no solo en Madrid, sino en el conjunto de las delegaciones que tenemos en España y las corresponsales en el extranjero. Y, y esa gente merece que sigamos trabajando todos los días, eh, asumiendo los costes que de vez en cuando efectivamente pues puede tener. Pero normalmente ya te digo, el, el, la primera vez tiene un... bueno, como que te quedas un poco sorprendido por, por esto, Con, conforme pasan las veces y ya son más, empieza a ser parte del paisaje y eh, si no tuvo efecto la primera vez, la siguiente es mucho menos, de manera que no, no, no es algo que esté en nuestra preocupación. Eh, es algo que ocurre que no nos ocurre solamente a nosotros, esto ocurre a mucha gente, siempre que hay alguien que se enfada porque dice algo que no le gusta, pues puede ocurrir algo así, pero bueno, pues eh, tenemos la mala costumbre de enfadar a mucha gente de muchos sitios, entonces eh, equilibramos bastante los enfados y seguimos trabajando, no, no, no tiene más.
0: ¿cómo te organizas para escribir? Porque si hay un producto exigente en la televisión es el informativo del Praintend, de las 9 de la noche, cuya elaboración empieza a las 10 de la mañana. ¿Cómo haces para encontrar tiempo y escribir novelas?
1: Me organizo mal. <risa> me organizo mal. Eh, Operación Cazán he tardado tres años en escribirla porque no tengo tiempo. Mm. Si hubiera tenido tiempo, si, me hubiera, si yo me dedicara solamente a escribir... A escribir libros, pues seguramente en un año lo podría, lo podría haber tenido resuelto. Pero eh, no tengo tiempo. Efectivamente, el trabajo eh, es un non-stop para, para el informativo. Es un non-stop. Puede haber días más intensos y menos intensos. Entonces, los días menos intensos, que a lo mejor la mañana no tiene nada especial, puedo dedicarle dos horas o tres horas, un día estupendo, a lo mejor tres horas, eh, otros días una hora. El problema de esto es que te cuesta mucho mantener un hilo, porque cuando, eh, cuando pillas un hilo bueno y tienes muy claro lo que quieres contar en a lo mejor un episodio concreto, eh, lo que peor llevas es tener que parar de escribir porque vas escribiendo y vas rápido y vas avanzando, vas avanzando y además eh, yo siempre digo, lo, los libros tienen vida propia y se te ocurren cosas mientras vas escribiendo, ¿eh? como aquel que decía que, que, que la musa te pille trabajando ¿no? sí. pues cuando estás trabajando aunque tengas una idea de lo que quieres hacer la tengas previamente, cuando estás escribiendo surgen cosas nuevas, surgen ideas nuevas que de repente un personaje se te ocurre una frase y de esa frase deriva algo que no se te había ocurrido antes y lo puedes desarrollar pero si de repente tienes que parar porque te tienes que ir a trabajar pues eso queda ahí parado y a lo mejor hasta tres o cuatro días después no lo puedes retomar y, y luego llegó la pandemia en medio del proceso para escribir Operación Cazán llegó la pandemia y por el extra de trabajo que tuvimos eh, se quedó paralizada la novela pues hasta el verano desde, desde el principio de la pandemia hasta después del verano no pude, no pude retomar y cuando retomé la historia que no tenía la seguridad de, de continuarla la tuve que le dente era revisar todas las notas que tenía intentar volver a coger el hilo que, que llevaba y bueno, felizmente lo recogí y pude seguir, pero cuando llegó la pandemia y pasaban las semanas y no podía sentarme a escribir, pensé que se quedaba ahí a medias y que no, que no la retomaría nunca. Pero bueno, ahí está.
0: Pues te damos las gracias eh, porque, claro, en realidad hay dos privilegios. Yo veo que hay, por un lado, un privilegio claro, el que puedes tú tener, de, de tener esa posibilidad de entrar todas las noches en más de tres millones de hogares eh, y... Eh, trasladaros una información de la que quizá a esa hora de la noche estén carentes y no han podido tener oportunidad, excepto por la radio, porque están trabajando. Yo creo que en eso eh, tú tienes en eso un gran privilegio. Pero tenemos también un privilegio quienes te seguimos y quienes somos además compañeros y amigos tuyos, porque además de verte en esa faceta tenemos la oportunidad de disfrutar de lo que más nos gusta, que es la ficción, y la ficción hecha a base de la materia real, eh, de las cosas que cotidianamente forman parte de nuestro trabajo. Así que, te quiero agradecer, les quiero invitar a que lean este libro premio Primavera de Novela de este año, aunque solo sea por el hecho de que antes que en Madrid, se ha presentado en Valladolid aquí esta mañana. Gracias a los amigos que habéis venido, me encanta veros de nuevo y gracias a ti también, Vicente. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.